0: Se a gente for pensar de verdade, a Primeira Guerra Mundial não foi uma guerra mundial, foi basicamente uma guerra europeia. A Segunda Guerra Mundial, ela foi uma guerra muito mais do teatro euroasiático, né? Batendo para baixo um pouco na África, sobrando um pouco o Pacífico aqui, sobrando ali, do que propriamente uma guerra global. E se a gente tá pensando em guerra global na terceira e pensando nesse escalonamento de dimensões, a gente tá pensando eu pelo menos quando você me propôs o exercício de pensar numa guerra global, eu tô pensando Literalmente de todos contra todos Sabe assim, ninguém ninguém entra Ninguém sai, até Vanuatu teve que virar E falar assim, não, eu Vanuatu vou peitar A Austrália E e é isso aí, sabe, então assim Se a gente for pensar nesse nesse paradigma De uma guerra global Global, global, a gente tem que pensar Que a gente tem escalonamento de forças E a gente pode fazer igual O tweet do Casimiro reagindo né Tier 1, (risos) Tier 2, Tier 3 Tier 4 Né? E, E obviamente À medida que a gente vai baixando Esses tiers das potências Mais tradicional vão ficar as guerras eu sou o Ivan Mizanzuki, esse é o
1: Conversas Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é historiador, podcaster e educador social. Mestre em História Social pela USP e doutorando em História Social da Cultura pela UFMG, é membro do Law, Development and Conflict Group da University of Westminster, da Universidade de Westminster. É um dos co-criadores do podcast Revolution, no qual promete falar com irreverência de socialismo e tudo que é de bom na esquerda. Já no podcast Decréptos, discute cultura pop, ao lado de Daniel Bayer e Rafael Mordente. Recentemente lançou, de forma independente, o livro Fraude, Fome e Fascismo, o mito do genocídio ucraniano de Harvard a Hitler. E indo além aqui da pauta, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, que fala algumas línguas mortas, e eu tenho grande honra de se chamar de meu amigo, João Carvalho. Seja bem-vindo a Conversas Paralelas.
0: Oi, Ivan. Eu já, já, já entro gaguejando e, <risos> e sem nem saber o que dizer. Não, não, não faço jus às maravilhosas palavras que você diz de mim. Te falo que a honra é toda minha né, eu, eu tive o prazer de junto com você e um momento da internet brasileira que a gente virou um meme, né, por causa da, da, da fala nossa lá na PUC
1: Deus, fala sua, eu tava lá inclusive se alguém ver tudo vai, vai dizer que eu tava absolutamente errado e hoje admito o erro te
0: assim, para... disseram que você é o melhor ator coadjuvante, sacou que Isso. você o prêmio de melhor ator coadjuvante <risos> mas falando sério assim, pra mim é uma honra incomensurável né, a gente já participou junto de tantos milhões de podcasts, eu acho que a gente fez mais de 40 podcasts junto muito provável, né, e tinha um bom tempo que a gente já não gravou gravava e eu fiquei super feliz com o convite a honra é toda minha, obrigado por me receber aqui.
1: Imagina, a honra é toda minha, ainda mais assim, matar saudades de, de gravar com você, e, e é curioso, né, o ouvinte vai estar ouvindo isso, sei lá quando, mas esse programa aqui tá sendo gravado no dia seguinte, é o que eu gravei com o Carapanã, então oh. as vozes são muito parecidas, e vai ter aquela galera que, assim espero, ressuscite a teoria da conspiração que você e ele são a mesma pessoa, mas tem anti que os dois participam juntos inclusive falam ao mesmo tempo, e não foi truque de edição.
0: Não, a, a voz dele é mais grave que é a minha, cara. As pessoas não se percebem disso, mas é. E é muito irônico isso, cara, porque, assim, isso é uma coisa que nos perseguiu durante um, um bom tempo, assim então assim, eu, eu fico muito feliz que ele gravou vários outros podcasts nos mesmos momentos que eu tava gravando os podcasts, as pessoas falam assim como que eles estão gravando ao vivo ao mesmo tempo? porque a gente não é a mesma pessoa <risos> então assim, isso facilitou um pouco a, a, a nossa vida
1: é isso, mas deveria ser criado um clube assim né de esquerdalhas, que tem voz parecida e um alto nível de conhecimento então assim, daí tem dois membros você e o carapano <risos> acho incrível, certo? Então, João, no Anticast, quando a gente conversava a gente falava muito sobre coisas que aconteciam, né? E aqui uh, eu tô te chamando para um quadro que é quase uma brincadeira que a gente faz aqui, é uma brincadeira de certa forma, né? Que é o EC, né? E se a Terceira Guerra Mundial acontecesse, Aqui no caso hoje eu esqueci de abrir as regras do, do EC aqui, né? Mas eu tenho, eu tenho regras aqui para essa brincadeira, apesar de que eu conhecendo a gente aqui, a nossa interação vai ser, um, a gente vai fugir um pouco de tudo isso. Mas regras do EC Um, fatos são importantes. Dois, mais importantes do que fatos é a imaginação. E três, mais importante do que tudo isso é se divertir e cometer erros. Então, vamos cometer erros juntos sobre a Terceira Guerra Mundial e, em específico, eu, eu, eu tive a ideia de, de conversar sobre isso com você, né, porque você tem um longo, você tem um vasto conhecimento histórico e principalmente sobre militarismo e eu lembro recentemente que eu estava vendo, eu tava lendo um texto que falava sobre como se ocorresse uma Terceira Guerra Mundial, até pouco tempo atrás a gente falava muito sobre poder nuclear, e destruir tudo, mas que já estava falando assim, uma Terceira Guerra Mundial talvez acontecesse e ninguém nem sem armas, seria completamente feita num ambiente, né, no ciberespaço, seria uma guerra cibernética então, eu queria saber de você, de cara assim, se isso faz algum sentido né, se a forma como a gente tem de guerras, realmente ela muda agora que a gente está criando né? vem aí o, o meme pronto, né, do Zuckerberg fazendo o metaverso né, então, o metaverso então...
0: se você morre no metaverso,
1: você morre na vida real, na né? vida real também, olha que legal é. <risos> Então, eu queria saber como é que você vislumbra, é, assim, claro, né? Tem toda a discussão se ocorreria uma terceira guerra mundial e tal, mas, ocorrendo, seria feita mais nesse espaço cibernético? Ou não? Existiria também conflito armado? Ou conflito armado já é uma coisa assim que acontece só em país pobre com outras potências invadindo e colonizando?
0: Então, Ivan, desde o momento que você me chamou e que você deu a ideia do tema, eu comecei a elucubrar loucamente sobre isso e pensar várias coisas. E, assim, é muito irônico que a teoria que vai me basear neste episódio não é nenhum autor famoso das ciências humanas, é um autor famoso dos RPGs Steve Jackson. Eu vou me basear em GURPS, <risos> (risos) para fazer esse episódio. Maravilhoso. Por quê? Porque se tem uma lição que eu aprendi com GURPS e que o estudo da história mostra que aquilo é muito mais real do que a gente gostaria que fosse, é que o nível tecnológico militar de uma civilização é mais avançado do que o nível tecnológico civil da mesma civilização. Deixa eu dar um exemplo que é muito claro e muito patente. Micro-ondas. Todo mundo, hoje em dia, tem um micro-ondas em casa. Os micro-ondas começaram a se espalhar pelas casas, principalmente né, dos países capitalistas centrais, no final da década de 70, começo da década de 80, e, posteriormente, nos anos 90 e depois 2000, pela casa dos países periféricos. Mas hoje nós estamos em 2020. Micro-ondas é a coisa mais comum e diuturna do planeta a gente pode estabelecer os anos 2000 como um ano que, de fato, o micro-ondas estava em quase todos os lugares daquilo que a civilização ocidental considera um lar de nível tecnológico padrão do que se espera da civilização ocidental. Não vou entrar em mérito do conceito de civilização ocidental, se tá certo, se tá errado, divisão de pobreza, não vou entrar no mérito disso, só para a gente ter uma, um paralelo. O micro-ondas foi descoberto no início do século XX, né, e foi uma descoberta... Foi inventado,
1: né? Foi inventado. Na 90... Não que descoberto é alguém levantou uma pedra, tinha ninguém. Não, ninguém um levantou uma
0: pedra, tinha um microondas. Assim, se ah. aperceberam que as ondas geradas daquela uhum. forma eram capazes de mudar a estrutura molecular e provocar calor e cozinhar as coisas e tal, tal, tal. Lá no início do século 20, em algum momento ali entre 1910 e 1920, eu não lembro o ano certinho disso. Mas a verdade é que isso foi uma descoberta lá do começo do século que vai ser popularizada para a população civil no final do século, na virada do século. Se a gente pensa o que foram lá os primórdios da ARPANET, da internet e tudo mais, a gente também volta lá atrás para ter uma popularização de uso civil cá na frente. Se a gente pensa que a primeira telecomunicação que se dá por um telefone que poderia dizer-se portátil ainda ocorre na União Soviética de forma muito diferente do que é hoje mas mesmo aquelas maletas telefone gigante o exército americano já tinha muito antes hoje em dia nós temos celulares que são obviamente portadores de muito mais tecnologia mas isso demora um tempo a chegar na população civil. O que, que eu tô dando essa volta toda para falar? Provavelmente existem hoje em 2020 tecnologias mais avançadas militares do que aquelas que nós acreditamos que já nos são disponíveis enquanto sociedade. A gente tem um padrão de tecnologia na sociedade, e o padrão militar, às vezes, ele tá um nível acima, dois níveis acima daquilo que é. Essa é a teoria do GURPS, do Steven Jackson, que fala que se uma dada civilização tem um NT-7, um nível de tecnologia 7, o seu exército era um NT-8 ou 9. Por que, que eu tô falando que eu acho que isso é importante? Por quê? Porque muitas vezes a gente sai do RPG para a ficção científica. E muitas coisas que, às vezes, a gente vê acontecerem na ficção científica do pretérito, se tornam a ciência o turno do presente quando do futuro. Ou seja, aquilo que a gente via nas revistinhas do Flash Gordon lá atrás acabou acontecendo parte dessas coisas na sociedade civil. Isso é porque o cara que escrevia o Flash Gordon Era um, um, sei lá Um infiltrado Na CIA ou na NSA Ou porque ele era um gênio brilhante à frente do seu tempo Não, é porque dentro de certas Cadeias produtivas, você consegue Vislumbrar as próximas melhorias Que são necessárias As próximas melhorias que podem ocorrer né? É muito fácil hoje em dia a gente Pensar que a computação Quântica vai trazer Uma capacidade Bélica com uma chance de acertar as coisas muito maior do que a gente tem hoje todo e qualquer ambiente que a gente vê, mesmo depois que a gente for pensar assim ah, anos 90 a gente teve o último grande momento da guerra como a gente imagina ela em jogos de computador, quando a gente pensa em jogo de computador medieval total war Home Total War. Não sei o que Total War. O que, que a gente imagina? A gente imagina um descampado gigante com um tanto de exército lá. Os exércitos vêm de um canto, os exércitos vêm do outro, eles batem no meio e alguém ficará em pé. Este cara venceu a guerra. Esse cara, o José da Silva, é o vencedor. Da batalha entre Cartago e Roma, né? <risos> Esse tipo de batalha, a gente já viu que ele se tornou cada vez menos eficaz. Quando a gente volta ali atrás, na invasão do Kuwait, por exemplo, a gente vê aquele grande exército vindo, as bombas pululando de tudo quanto é canto, enquanto os repórteres americanos estão tirando fotinho de um hotel onde eles já foram designados para ficar, porque aquilo era uma demonstração de força, a gente vê que houve algum ganho. Entre mentes, da mesma forma, a gente percebe que a guerra citadina, a guerra urbana, ela ainda se mantém de uma forma muito análoga ao que foi a guerra urbana, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra Patriótica do, dos Soviéticos. Quando eu penso, por exemplo, numa cidade como Cabu, ou eu penso numa cidade no Iraque, e eu vejo como se dá a guerra urbana dentro da cidade, por mais que a tecnologia militar seja muito maior, por mais que eles tenham óculos com uma visão noturna, o georreferenciamento diferenciado, boa parte daquele conflito ainda se dá num molde tradicional. O que isso significa dizer? Significa dizer que, primeiro, para a gente pensar na nossa futurologia, a gente tem que pensar no quando da nossa futurologia. É muito diferente a gente pensar, se essa guerra for deflagrada hoje, agora, neste segundo em que a gente tá gravando esse podcast ou se essa guerra vai ser deflagrada daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos daqui a 50 anos. Quanto mais para frente a gente jogar, mais ficção científica vai ser as nossas apostas e menos nós vamos nos basear naquilo que a gente tem hoje. Mesmo se a gente jogar a guerra para hoje, as nossas apostas têm que ser para manter essa coesão de lógica do que foram os implementos de guerra demonstrados em relação às sociedades que viviam aqueles momentos para a gente entender como é que vai ser a guerra futura. É óbvio Óbvio que se eu pensar na Europa em 1910 e a tecnologia diária das pessoas na Europa em 1910 e o que foi a Primeira Guerra Mundial, o nível de tecnologia mostrado na Primeira Guerra Mundial é maior. Aquela coisa, o povo fala assim, "Ah, houveram diversos inventos durante a guerra. Não, os inventos aconteceram ao longo do período que antecedeu a guerra e foram utilizados abertamente na guerra. Também, hoje em dia, vai ter a mesma coisa. Aí, a gente começa com os dados. Você falou, fatos são importantes. Quais são os fatos militares do nosso mundo hoje? Hoje, a gente tem um um único hegemon militar gigantesco, que é os Estados Unidos da América. Ninguém tem a capacidade, a capilaridade que os Estados Unidos têm. Agora, até que ponto esta capilaridade está preparada para uma guerra agora ou ela serve de preparação para uma guerra que começará daqui a X tempos? É muito diferente. Por quê? Imaginando o seguinte, a gente teve uma enorme corrida armamentista... Principalmente no final da década de 50, 60, 70, 80, ela já começa a dar uma arrefecida. Porque já dava pra ver que as coisas dos russos Às vezes parecia muito com papel machê Talvez seja papel machê né? Então assim A gente teve essa grande corrida armamentista E depois a gente tem um momento Onde se refreia essa corrida armamentista Se tem um colapso político De um dos blocos E depois desse colapso político de um dos blocos Você tem 20 anos de festa e bebedeira esbórnia Que os Estados Unidos falou assim Foda-se A história acabou, eu venci, pau no seu cu, eu sou o dono do mundo, eu vou beber até morrer a única solução. Eles ouviram o CD do rato de Porão e chegaram. (risos) Nesse momento, né, por mais que a gente tenha desenvolvimento, e por mais que a indústria bélica americana nunca parou de se desenvolver, nem poderia, porque o aparato bélico industrial norte-americano é responsável por boa parte da economia economia estadunidense, Não se mantém, é um gigante de pé de barros, né? ela precisa de guerras constantes. Essas guerras constantes foram muitas vezes guerras de proxies, ou seja, eram guerras por procuração, de terceiros lutando, eram guerras em ambientes em que os próprios inimigos que eram escolhidos a dedos para se tornar os inimigos eram os mais paupérrimos possíveis. Você não precisava de ter nenhuma demonstração absurda de tecnologia. Não houve a necessidade, por exemplo, de uma Segunda Guerra Mundial de falar assim, não, eu vou jogar uma bomba atômica ali e vou assassinar. Meio milhão de pessoas só para mostrar pra galera o tamanho do pau que eu estou pondo em cima da mesa A gente não teve isso depois O que, que isso nos leva a crer? Isso nos leva a crer que, de um lado, a gente tem uma necessidade de aumento dessa tecnologia Que levaria essa indústria que precisa de dinheiro, e aí é o capitalismo de querendo lucro, lucro, lucro A, de fato, criar instrumentos melhores, tanto de ataque quanto de defesa Com ênfase muito mais no ataque do que de defesa Porque num mundo onde você não precisa de defesa, é muito mais fácil vender o ataque. É muito mais fácil eu vender uma nova ogiva, uma nova tecnologia de lançamento, uma nova tecnologia de georreferenciamento, do que eu vender uma nova bateria antiaérea hoje. Por que que os Estados Unidos vai colocar baterias antiaéreas ainda mais absurdas? Vai colocar à medida que seus inimigos, em tese, produzam armamentos que sejam tão melhores assim. O que eu quero dizer com isso tudo? primeira coisa da guerra que a gente tem que entender é de que lado que sai o primeiro tiro. Talvez o elemento surpresa, por incrível que o pareça, ainda seja tão importante assim. Vamos imaginar uma situação muito louca Onde os Estados Unidos não sejam o primeiro a atirar Normalmente são, a lógica nos diz que serão né? Assim, eu gosto de fazer a comparação Quantas pessoas a Coreia do Norte entrou em guerra Depois que teve o armistício da Coreia E quantas pessoas os Estados Unidos entrou em guerra Depois do armistício da Coreia Acho que um entrou em zero e o outro entrou em 70 Então a tendência de eu acreditar que o cara que entrou em 70 Vai entrar no 71 É maior do que o que o cara entrou em zero e entrou no primeiro Mas vamos falar que seja o contrário Estaria de fato os Estados Unidos, preparado para um ataque massivo contra suas populações, seriam de fato as suas bases úteis caso haja um esvaziamento populacional muito grande do seu centro? Porque os Estados Unidos passou incólume pelas guerras mundiais que ele passou. Se a gente for pegar o que é Pearl Harbor em comparação com o restante dos Estados Unidos, os Estados Unidos não teve perda. Né? Se a gente for pensar, mesmo no Ocidente, vamos desconsiderar a perda soviética na Segunda Guerra Mundial, que é a maior perda de todos os tempos. Vamos desconsiderar as perdas dos países antigos, coloniais e semicoloniais, que foram destruídos por várias outras guerras, que foram perdas humanas em comparação com a população muito maior. A Coreia, como um todo, perdeu um quarto da sua população. O Vietnã perdeu milhões de pessoas durante a Guerra do Vietnã. Vamos esquecer Indochina, vamos esquecer Vietnã. Vamos pensar só nos Estados Unidos durante as guerras. Estados Unidos é o país que mais passou em incólume durante guerras acredita-se que os Estados Unidos tenham uma capacidade de defesa violentíssima. Tem. Quando que ela foi testada? Ela foi testada nunca. Nunca se soube se ela tem ou não tem a capacidade que se acredita que ela tem. Então imaginemos que os Estados Unidos sofresse uma saraivada de bombas nucleares. E aí, beleza, caíram 450 bombas nucleares sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguiu defletir 200. São 250 bombas nucleares que bateram no chão. Este grau de mortandade, este grau de desestabilização social, Seria o bastante pra fazer o Hegemon cair? Porque assim, do que adianta eu ter 900 bases no exterior se eu não tenho gente nessas bases e gente pra colocar nessas bases? As pessoas que estão nessa base, eles têm armamento bastante pra refutar um tipo de guerra total que não se prevê mais que ele vai acontecer? Então eu acho que hoje em dia, por não haver... Mas uma preocupação tão diuturna, quando era, na década de 50, 60, 70 e no começo de 80 Com, de fato, se deflagrar uma guerra mundial Qualquer um que começar, provavelmente, vai ter uma vantagem muito grande Para além disso, o próprio fato da gente não ter mais essa preocupação Mitiga os esforços de defesa e aumenta os esforços de ataque. O que, que eu quero dizer com isso? Não melhorou a tecnologia de defesa? Não, melhorou e melhorou muito. Baterias antiaéreas, como as que foram instaladas na Coreia do Sul, ou como as que foram instaladas em Israel ultimamente, são infinitamente melhores, infinitamente superiores àquelas que existiam na década de 70, da década de 80, ou mesmo aquelas que alguns países, como por exemplo o Irã ou a Síria, vão possuir. Isso é um fato técnico e ele é indelével. Ainda assim, a capacidade... Dos mísseis A capacidade de portar Múltiplas ogivas A capacidade de se fazer O decoy dessas ogivas Porque antigamente, gente, um míssel era um troço gigante Que tinha uma porra de uma bomba ali Você jogava a bomba, a bomba caía e explodia, fim Hoje em dia, quando eu falo de um míssel intercontinental balístico Ele não é um, um, uma bala de 38 gigantes As pessoas às vezes <risos> acham que é isso Que é uma bala de 38 gigante vem cinco caras junto, aperta uma culatra enorme E sai um tiro pro céu Não, não é assim que funciona Esse míssel, ele não vai portar uma única ogiva, ele vai portar diversas ogivas. Cada uma dessas ogivas, depois de um tempo, vai fazer uma trajetória diferente para tentar enganar as baterias antiaéreas. Algumas delas vão explodir em alturas diferentes. Algumas delas podem, inclusive, ser portadoras de tecnologias que a gente considera de ficção científica. Como, por exemplo, uma que é muito clássica, mas pra gente lembrar, Matrix. Todo mundo viu, todo mundo ouviu a música e todo mundo não entendeu Matrix. Isso que é o importante da gente pegar. Mas a gente lembra que quando você aperta o botãozão, tem um pulso eletromagnético e as coisas param de funcionar. Imaginemos, por exemplo, que de fato alguma nação tenha conseguido desenvolver um pulso eletromagnético tamanho que ele pudesse ser miniaturizado e disparado de condição atmosférica e que ele funcionasse, né, não vou entrar na física disso aqui, mas que ele de fato funcionasse. Um pulso eletromagnético seria o bastante para desarmar, pelo menos numa região, qualquer tipo de bateria antiaérea, então se uma nação porta isso, meio que a bateria antiaérea não serve para nada. Isso é uma outra condição que a gente tem que entrar. Outra coisa que a gente tem que pensar é até que ponto o exército, de fato, tem a sua parte de desenvolvimento científico extremamente bem equipada ou até que ponto ele vai se tornando um mamute que serve para a sua própria continuação e para a sua própria manutenção. Isso é algo que a gente já viu lá atrás na história. Eu acho que, às vezes, os exemplos da história no passado são muito indicativos do que serão os exemplos da história no futuro. Vou me permitir voltar agora lá atrás, na virada do século XVIII para XIX. A Rússia, na Europa, era um país gigantesco, com uma massa populacional gigantesca, o que significa que ela tinha um exército permanente muito grande. O exército russo, czarista, era um exército numeroso. Ele não era um exército bem equipado. Ele não era um exército bem treinado. Exércitos muito menores foram capazes de dar um pau no exército russo quando o exército russo saía de suas condições climáticas. O exército russo era igual à seleção da Bolívia na eliminatória. Quando você sobe em La Paz, todo mundo perde. Quando ela desce para jogar, as coisas não acontecem da mesma forma. Nesse sentido, se a gente tiver alguma nação que tenha, por exemplo, uma economia centralizada e, portanto, uma alocação de recursos mais inteligentes do que o Deus dará do mercado e a sanha de lucro de quem está vendendo, pode ser muito bem que gente com exércitos menores consiga fazer coisas muito maiores. Vietnã está aí mandando um alô para todas as pessoas que tentaram entrar no Vietnã. Então, assim, existem esses diversos fatores que a gente tem que ponderar. Porém, se não não observar, a gente tem que ponderar também o diametralmente oposto Imaginemos que os Estados Unidos deu o primeiro tiro Se os Estados Unidos dá o primeiro tiro Nesta posição de hegemon militar Eu vou pressupor que os Estados Unidos não foi burro o bastante De simplesmente jogar uma bomba a esmo Antes de mover as suas pecinhas no seu tabuleiro de war Caso essas pecinhas tenham sido movidas previamente Aí sim a gente está falando de alguém Que tem uma capacidade militar muito maior do que o que mostra ser os outros somados. E tem um outro detalhe, que quando você soma os outros, 95% dos outros são seus sabujos são pessoas que vão defendê-lo. Então não adianta o mundo inteiro a gente fazer a conta e falar assim, não, mas eu fiz a conta aqui e somando todos os exércitos do mundo contra os Estados Unidos, dá 40, 60 os Estados Unidos. Tá, só que aí, quem que é o segundo maior exército? A China. E o terceiro, a Inglaterra. E o quarto, a França. E o quinto, a Alemanha. E, os... e aí a gente já sabe de que lado que cada um vai entrar buscando as suas migalhas. Então assim, toda essa futurologia louca que a gente tá, tá fazendo aqui, ela depende de uma geopolítica atual e de uma geopolítica futura. E aí aí que eu entro com o ponto de, e se a guerra for depois? Quanto depois fosse uma terceira guerra mundial, pior será ou seria para os Estados Unidos. E por quê? Estados Unidos vem perdendo, dia sim e dia também, a sua dianteira financeira, econômica, como potência global. Que os Estados Unidos será suplantado pela China no que tange ao campo financeiro e econômico, a gente sabe que não é uma questão de se, si, é uma questão de quando, e esse quando vem se aproximando a cada dia, e agora cada dia mais. Provavelmente até o final dessa década, a China já terá uma economia mais pujante que a dos Estados Unidos. A economia chinesa vem crescendo também em seus investimentos militares e vem começando a colocar as suas manguinhas de fora. A China hoje em dia já tem, por exemplo, uma base no chifre da África. Né? A China não tinha até muito pouco tempo atrás. A China vem investindo uma quantidade cada vez maior no seu exército. É muito irônico que, por exemplo, a quantidade que a China investe no seu exército em valores absolutos é 130% do que o Reino Unido investe nos seus exércitos. E as pessoas falam assim, oh, absurdo, a China está investindo mais que o Reino Unido nos seus exércitos. A China... Tem 26 vezes a população do Reino Unido (risos) e investe 1,3% a mais. Quando a gente pensa nisso, quem devia estar nas ruas tacando fogo na coroa são os pobres do Reino Unido, mas não vamos entrar nesse mérito. A verdade é que quanto mais tempo passar, junto com esse domínio do campo financeiro, a gente tem um outro domínio que muita gente não vê, que é o domínio tecnológico. O que a China fez, por exemplo, no 5G, o que a China vem fazendo na computação quântica, que fica muito claro para a gente ver, o que os tacaenautas da China estão fazendo, o que o programa aeroespacial chinês vem fazendo, reacendendo uma guerra espacial, que a próxima será por Marte, a gente vê quase que reescalonando aquelas tensões que a gente via lá atrás. Obviamente, sobre uma outra EGE, a China não se coloca no posição que a União Soviética colocava de baluarte do socialismo mundial. Não ainda. Né? Não sabemos se se colocará no futuro ou não. Hoje não se coloca de forma nenhuma. Mas a verdade é que a gente começa a ver essa escalada de tensões. Só que essa escalada de tensões vem acontecendo sob a égide de um fenômeno que é diametralmente oposto. Para os Estados Unidos escalonar essas tensões com a União Soviética era lindo e maravilhoso Porque ele tinha o bolso mais cheio que o da União Soviética Então na briga de quem consegue o brinquedo mais caro, ele ganhava antes do bolso dele acabar As coisas estão se invertendo A China hoje em dia tem uma capacidade maior e tem uma potencialidade de capacidade muito maior É só a gente pensar que mesmo os Estados Unidos sendo uma nação gigantesca, a China tem seis vezes a população dos Estados Unidos.
1: do Tipo, se quiserem sair a nado pra bater de braço com os americanos, arrisca a China ganhar ainda
0: só pelo volume. E o pior não é né, nem isso. O pior é que se eles quiserem ir atravessando uma ponte, dentro de 30 anos eles vão ter. Eles vão de trem. <risos> Porque o o, o hub multimodal de A nova rota da seda É exatamente isso, é a nova rota da seda E ela está sendo construída E ela vem sendo construída rapidamente Ela vem ganhando cada vez mais parceiros Parceiros quer os Estados Unidos, quer não Inclusive parceiros no seu quintal A América Latina vem se tornando cada vez mais Financeiramente e economicamente dependente da China E esses grandes investimentos De infraestrutura global Vão ser feitos pela China E a gente tem que entender que isso são tecnologias duais Isso são coisas que podem ser usadas De maneira civil e são coisas que podem ser usadas De maneira militar, como todo desenvolvimento De tecnologia. Se eu penso que com o 5G Eu consigo ter Novas cadeias produtivas Que são infinitamente milhões De vezes mais econômicas Mais práticas, com a logística muito melhor Do que eu tinha antes. E a China já está lançando Satélite 6G de teste A gente está na briga do 5G Ainda e a China já está testando 6 Nós estamos falando de um país que lançou um sol Artificial. Cara, não fica mais Ficção científica do que isso Engaiolar o sol é carta de Magic, entende? Sim. Então assim, nós estamos Falando de um país que tem uma tendência De talvez conseguir Fontes de energias mais perenes E renováveis Todas elas podem ser usadas de forma militar, com uma tecnologia computacional que a gente não consegue entender o número, cara. Tecnologia quântica computacional é um bagulho que, assim, a gente é burro demais pra compreender o número. Porque, tipo assim, as coisas são. Não é tipo assim, ah, isso é dez vezes melhor. Não é tipo o Pentium, sabe? Você fala assim: Pentium 3, ah, agora tem o Pentium 4. <risos> Como é que a diferença do Pentium 3 pro Pentium 4? Imagina três véia batendo bolo. O Pentium 4 são quatro véia batendo bolo. <risos> Beleza. Hum. Tecnologia quântica essas, essas paradas de computação quântica Tipo assim, não, isso, esse número é 1 um elevado a, sen, a, a potência 100 mil, aí você fala assim, beleza Imagina três velhas batendo bolo Agora imagina 32 universos De velhas batendo bolo <risos> Eu não consigo imaginar isso Mas a verdade é que isso Bem programado, porque até agora A coisa não tem sem ciência, né, a gente espera Que ainda não tenha sem ciência, né, talvez a gente esteja Por Todo favor. sendo dominado, é, eu, eu gosto muito daquela escala que vai colocando quem vai dominando quem, sabe? Aí tem, tipo assim, os Estados Unidos, aí tem os Illuminati, aí tem os Reptilianos, aí tem Cutulo, e aí no final muito grande tem o Chupacu de Goianinha, <risos> sabe? Eu prefiro acreditar... É, essa, esse é o mundo onde eu prefiro habitar. Uhum. Eu prefiro acreditar num mundo onde todos nós somos títeres na mão do Chupacu de Goianinha. <risos> Mas caso nós ainda não sejamos, essa tecnologia ela tem que ser feita e operacionalizada por alguém, e essas pessoas estão sendo treinadas. Os Estados Unidos tenta mitigar, ao longo do tempo, esse desenvolvimento tecnológico em vários lugares. E ele vem falhando miseravelmente nisso, apesar dos pesares. Né? Eu acho que não deve existir profissão mais perigosa no mundo do que comprar um livro de química ou de física no Irã. Né? A criança de seis anos no Irã comprou um livro de física, a CIA já coloca um alvo na na testa dela no mesmo momento. Apesar dos inúmeros assassinatos, apesar dos inúmeros casos de sabotagem industrial e blá, 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 vem se Isso num país que há pouco tempo atrás, devido às sanções, teve um colapso interno do seu sistema bancário. E ainda assim consegue desenvolver isso. A Coreia do Norte conseguiu fechar seu ciclo inteiro com as sanções mais brutais que tem no mundo. As únicas sanções do planeta Terra que talvez sejam tão criminosas e brutais como as que são contra a Coreia do Norte, são as de Cuba. A Coreia investiu nesse ciclo, e ela conseguiu chegar. Quando a gente pensa o que que foi a evolução e a revolução do primeiro teste, né, atômico norte-coreano pro Hwasong 16, o intercontinental balístico que foi o último que eles mostraram, e já tem outros Song depois. A gente vê que a Coreia conseguiu sair de eu consigo fazer uma bomba atômica, praticamente um traque de quintal, para eu consigo ter um inter continental balístico com ogivas miniaturizadas que alcança qualquer canto do mundo acredita-se hoje que desse tipo já tem uns 80 ou 100 bicho, se a Coreia do Norte solta 100 de uma vez contra os Estados Unidos e passa 10, já é o um é um bastante trago. para os Estados Unidos acabar, você entende? então assim, a, a gente às vezes não tem muita noção da capacidade que isso significa porque que a bomba tão que é a arma do diálogo, né? Porque quando você coloca a bomba atômica na mesa, todo mundo quer conversar. Quer conversar por causa disso. Porque se der ruim, dá ruim demais. Dá um ruim descontrolado. Dá um ruim que é descontrolável também. E nós estamos falando de um país que tem dificuldades financeiras gigantescas, que é todo cerceado e que ainda assim conseguiu. Ou seja, o que isso nos conta em última instância? Que talvez os serviços de inteligência e de de, de contra-inteligência estadunidenses não sejam tão bons assim. Se deu certo para um, é que deu errado para outro. Nesse ponto aqui, a gente pode se permitir ser maniqueísta. Então a gente tem essas construções também Para além disso, a gente tem diversos Ódios regionais loucos Que uma guerra mundial ia ser Um momento da alegria né? Se a gente for pensar o que que é a, A relação tensa, ainda mais a relação tensa Nuclear de Paquistão e Índia. Se a gente for pensar o que é a fronteira Índia-China, né? a Índia cada vez mais fascistizada, né? sobre a égide de um bramanismo hindutva cada vez mais abertamente facho, se aliando muito abertamente com posições brutalmente reacionárias dos Estados Unidos, tendo a oportunidade de bombardear o Paquistão e talvez mandar uma lá na fronteira para os caras ficarem espertos. Aconteceria Se Israel já vem conduzindo um genocídio dia assim dia não do, do, Dos povos da Palestina A esse tempo todo Se abrir, se alguém virar e falar assim Gente, é free for all Hoje ninguém é de ninguém, quem derrubar morreu os caras vão passar o trator. Então, assim, a gente tem que pensar essas diversas condições, assim, mas eu acho que, assim, como regras básicas, a gente pode pensar que quanto mais o tempo passa, maior vai ser o gap tecnológico. O gap tecnológico é muito difícil de você recuperar. Por quê? Porque são sistemas que organizam essa produção de saber. O cheque dos Estados Unidos não compra a planificação de uma China. Por mais que os Estados Unidos tenham um cheque gigantesco, esse cheque gigantesco vem comprando cérebros no mundo inteiro desde sempre, né? vamos lembrar aqui que o Projeto Manhattan não aconteceria sem os nazistas, gente. Né? Se existem bombas atômicas nesse mundo, agradeçam aos nazistas. Eles tiveram muito a ver com isso. E agradeçam também aos Estados Unidos, que salvou esses nazistas para que eles pudessem nazistar do lado de lá enquanto fizessem bombas. Da mesma forma, a fuga de cérebros de todo mundo para onde tem o dinheiro vem acontecendo. Só que o que a China tem que o resto do mundo não tem? Uma China tem um sétimo da população mundial. Uma de cada sete pessoas é chinesa. E a diferença é que 99% delas vivem na China. Mas tudo bem são chineses, eles têm um planejamento planejamento no ponto, gente, de cercear e de tolher certas liberdades policiais em nome desse planejamento se a China estiver precisando de tradutores de português, ela vai chegar na escola de segundo grau e vai virar assim, quem aí quer virar tradutor de português? Tá com a faculdade garantida o cara vai falar assim, pô, eu quero, e ela vai conseguir vários você não precisa, gente, pôr a arma na cabeça do sujeito e virar assim, você será um tradutor de português ou nós vamos te matar, não, você vira pro cara e fala assim, pô, em vez de fazer um vestibular que é super difícil, super complicado, você não quer a vaga na faculdade, não, pra estudar essa porra aqui. 100 vão virar e vão falar pô, vamos. 70 vão ver e falar assim, porra, não era meu rolê. E 30 vão virar tradutor. Você conseguiu 30 tradutor. De graça. Da mesma forma que você tem um desenvolvimento científico violentíssimo. E desenvolvimento científico é aparado pelo Estado, conduzido pelo Estado e planificado pelo Estado. Essa é a diferença. O desenvolvimento científico norte-americano ele vai ir para onde o lucro estiver dando. Instituições vão brigar entre si, você vai ter um desperdício gigantesco de recursos. Quando as live leaguers brigam entre si para ver quem vai levar o novo cientista indiano do barulho, você está literalmente rasgando dinheiro que poderia ser investido em 10 cientistas quase tão do barulho quanto. Então, a má alocação desses recursos faz com que a ponta tecnológica, a partir do momento que ela seja feita por algum lugar que trabalhe com mais racionalidade. Isso aqui é racionalidade, gente. É pensar. Eu tenho x, eu preciso de gerar y. Qual que é a melhor forma de eu fazer? É essa. Contra simplesmente... A mão do mercado nos guiará. A mão do mercado está muito ocupada... Enfrando o dedo no cu dos outros... Mas João... Eu, eu tipo... falei 40 minutos... né Eu cheguei e você falou assim... João, bom dia... Eu falei é, mas, 40 mas,
1: minutos... Mas assim... Eu já esperava... né Que é, o João começa a falar... Abre a porteira... E vai... Você passou 35 minutos... falando A pergunta era... Terceira Guerra Mundial Cibernética... Você começou a falar de bomba nuclear... Você basicamente assim... Foda-se, Ivan... Tá errado... Não vai ter... Então eu te faço um contraponto... Tudo isso que você me falou todas essas tecnologias, inclusive de armamento nuclear, etc., uma coisa era, antigamente, você ter lá, sei lá, você tinha uma chave que estava no pesco... no cordão de alguém que ia lá e precisava ter alguém fisicamente colocava. Hoje em dia, né, se a gente está falando assim, por exemplo, derrubar todo o sistema de bateria antimíssel, isso hoje está tudo conectado. Por mais que seja questão militar, protocolo de segurança e o caralho, me parece mais inteligente... Sabe que antes de eu mandar um míssil um pulso eletromagnético para destruir a bateria antimíssel para depois lançar uma ogiva, é mais fácil ter alguém lá dentro que invade o sistema e derruba tudo aquilo lá por dentro, nem que seja tipo assim, esse aqui é o plano B, né e vamos, e, e vamos ter o plano até o Z, e a gente vai ter 30 planos rolando ao mesmo tempo, e esse aqui é um deles que me parece o mais eficiente, ou seja, atacar o sistema virtual por trás para depois deixar mais vulnerável e atacar. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que se a gente está falando de, sabe, de, de, de grandes potências como China e Estados Unidos, eventualmente numa Terceira Guerra Mundial, eu tenho a impressão que hoje em dia o pessoal estaria menos propenso a abrir assim o um negócio de lançar bomba, tá? porque isso tem um impacto econômico que vai afetar tanto China quanto Estados Unidos, vai ter gente conversando na ONU, vai ter ação caindo, vai ter bilionário chinês que não está gostando, sabe, isso vai afetar o mercado, inclusive o chinês, por mais que seja planificado e que tenha um, um controle do Estado maior na economia, eu tendo a achar que um conflito de proporções mundiais hoje em dia ocorreria muito mais por estrangulamento, seja tecnológico, seja por acesso, né, a gente vê aí, você falou bem aí do Cuba, é, da questão das sanções, própria Coreia do Norte, a tentativa de estrangulamento desses países pô, pela via econômica, mas eu penso que, tipo, num conflito, Me parece que faz mais sentido hoje em dia, né? Que, sabe, o Battlefield do futuro não seria guerra urbana com gente usando exoesqueleto, dando tiro pra lá e pra cá. Mas seria mais, o tipo, um bando de hackers. Os
0: robôs da US Robotics. Os robôs da US
1: Robotics. Pra mim faz mais sentido botar inteligência artificial e hackers e, e sabe, e gente. E isso é o novo exército no futuro, sabe? Aquele que que controla a informação.
0: Eu eu, eu super acho que isso vai ser a primeira parte de uma guerra, mas eu acho que eventualmente alguém ficará com o dedo nervoso. Esse que é o meu ponto de ter começado lá, lá na frente. Por quê? Se a gente for pensar umas coisas, muito básica, cara, que são meio absurdos a gente pensar. Boa parte do sistema financeiro, bancário, global, ainda é em Cobal. Uhum. Que é uma linguagem super antiga e super primitiva, que os programadores de Cobal ganham peso em ouro para Programar em Cobal, porque se você parar para substituir, você tem uma bancarrota que demora um tempo do caralho para você parar pra substituir. Obviamente, é muito mais fácil atacar algo que seja mais frágil do que algo que potencialmente pode ser mais forte e que pode me trazer um drawback muito grande. Até porque, até falar que o hacker veio de X, de Y ou de Z lugar, vai um tempo. Uhum. Partindo do preceito que quem fez o serviço seja bom no serviço, né, pressupõe-se que ele também vai conseguir não deixar o serviço para trás.
1: É, toda a toda a discussão disso, que tem até hoje da teoria da conspiração de Rússia em na eleição na de eleição. 2016, né? Sim. quem que vazou os e-mails, quem que afetou o sistema, se afetaram o sistema ou não, tá até hoje gente discutindo, a M- MNSBC lá assim, todo mundo com o seu chapéu de alumínio.
0: O, o que eu gosto mais dessas de chapéu de alumínio é a ideia de que o Bitcoin é da Coreia do Norte, a Coreia do Norte manipula os Bitcoins <risos> e, as, e, a, e essas coisas no mundo para poder ganhar dinheiro por fora. Sim. Essa eu acho a melhor de todas, e eu espero sinceramente que seja, sabe? Eu espero que tipo assim, que em algum lugar da Coreia do Norte, na frente de um único computador muito grande, com uma tela dos anos 80, de quatro cores só, Sei. esteja sentado, ucho o pacu de goianinha, programando todo o, o bitcoin do planeta. Mas assim, para além dessas teorias de, de conspiração, eu acho sim que você tá certo no sentido de que boa parte dessas guerras ou dessa guerra que se escalará numa terceira guerra mundial, será deflagrada de forma não tradicional. O que eu acho é que ela descamba, um momento ou outro, para uma forma tradicional. Por quê? Porque eu acho que ninguém que vai cair, vai cair sem atirar Imaginemos a situação onde você tem... Vamos colocar as duas grandes potências então Vamos colocar de um lado um grupo que se aglomere em volta dos Estados Unidos Capitaneado pelos Estados Unidos Um grupo que se aglomere em volta do eixo da China com a Rússia, por exemplo Que a gente falou dos hackers russos Independente de um lado ou de outro Qualquer um dos dois que tiver perdendo, e ver que a probabilidade de perder é muito grande, eu não acho que essas pessoas vão fazer aquele acordo de cavaleiros, vão balançar um lencinho branco e vão falar, tudo bem, vocês manda ganharam...
1: um gif por e-mail, na verdade, assim, né? É, que manda é um, tudo, um gif é por e-mail, né? manda um NFT
0: por e-mail, né? Vamos respeitar os artistas para não ser printado. Sim, sim. Né? Manda um NFT por e-mail de um macaco segurando uma bandeira branca, né? E sim. aí os caras falam, não, os caras nos mandaram um NFT... Os caras perderam né? Ninguém manda um NFT de um macaco segurando a bandeira branca Se não estiver disposto a capitular (risos) totalmente Então assim, como isso não vai acontecer Eu acredito que eventualmente Isso vai descambar Numa guerra Que vai ser uma guerra Entre aspas, mais tradicional Isso partindo do pressuposto Que nós estamos pensando numa guerra global A ideia nossa aqui é Terceira guerra mundial Se a gente for pensar de verdade a Primeira Guerra Mundial não foi uma guerra mundial, foi basicamente uma guerra europeia. A Segunda Guerra Mundial, ela foi uma guerra muito mais do teatro euroasiático, né, batendo para baixo um pouco na África, sobrando um pouco pacífico aqui, sobrando ali, do que propriamente uma guerra global. E se a gente tá pensando em guerra global na terceira e pensando nesse escalonamento de dimensões, a gente tá pensando, eu pelo menos, quando você me propôs o exercício de pensar numa guerra global, eu tô pensando literalmente, de todos contra todos, sabe, assim, ninguém ninguém entra e ninguém sai, até Vanuatu teve que virar e falar assim, não, eu, Vanuatu, vou peitar a Austrália, e e é isso aí, sabe, então assim, se a gente for pensar nesse nesse paradigma de uma guerra global, 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 a gente tem que pensar que a gente tem escalonamento de forças e a gente pode fazer igual o tweet do Casimiro reagindo, né, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Né? E, E obviamente, à medida que a gente vai baixando esses tiers das potências Mais tradicional vão ficar as guerras
1: Tá, então nesse sentido Eu acho que você tem um argumento forte aí e você falou há pouco também sobre como às vezes a máquina militar, às vezes ela fica você não usou esse termo, mas assim, parece que ela vira tão burocrática que ela vira um mastodonte né, então ela, ela não consegue avançar tanto, especialmente nos Estados Unidos a gente vê isso muito com investimento de grupos privados né, e, e, e falando especificamente nos Estados Unidos é, eu, eu lembro muito de né, quando eu estava estudando guerras pós 11 de setembro como entra em cena os grupos mercenários, até que ponto que isso também não, não vira uma tendência, sabe? Tipo, abre o mercado de guerra todo mundo tem que ter soldado, ninguém tem, né? nem todo mundo tem um aparato militar necessário para aguentar o tranco, e eu começo a contratar, sabe tipo médicos cubanos, agora eu começo a a importar guerrilheiros de vários lugares e empresas que estão fornecendo, inclusive há loucuras do tipo, chegando a níveis de de loucura do tipo, olha eu estou em guerra com os Estados Unidos, mas vou contratar uma empresa americana de mercenários porque os os caras são mercenários e eles vão topar desde que eu esteja pagando, né isso é
0: uma possibilidade também ou... Eu, eu, eu acho que isso é uma possibilidade de Hoje, sabe, assim, se a gente for pensar O que são, e é muito irônico Que isso não é uma possibilidade de hoje, isso é uma possibilidade Desde a ideia de média, né, quando a gente para De fato para pensar na história, a gente esquece Que a Suíça é linda e faz chocolate A gente lembra que a Suíça forneceu Exércitos, mercenários a Europa toda, durante muito tempo então, assim, essa ideia de que eu posso contratar exércitos para lutarem no meu lugar é algo que é muito permanente. eu tô dando o um exemplo da Suíça só pra dar um exemplo ocidental que é mais fácil das pessoas verem. Né? Então, assim, acho que isso é muito provável. Inclusive, hoje em dia, se a gente for pensar, o exército americano, entre aspas, exército, exército mesmo, de carreira, cara que é do exército, ele é uma porcentagem muito diminuta, digamos assim, em relação àquelas pessoas que são de corporações que têm contratos terceirizados com o exército estadunidense que recebem para fazer essas operações. Ora, grandes corporações transnacionais em busca do lucro, a gente parte do pressuposto que elas não têm uma aliança tão forte à bandeira e à águia careca. (risos) Né? Então, assim, se eventualmente os russos pagarem mais aos franceses, a francesa Francis fala assim: então, a gente meio que roubou todo o dinheiro das nossas colônias africanas durante todo esse tempo, a gente está disposto a dar para você, Black Corp Corporation, para você tacar o terror aqui nos Estados Unidos, que a gente quer retomar a Louisiana. Nosso <risos> único objetivo. Na nossa cartinha de war da Terceira Guerra Mundial, uhum. nós temos o objetivo de criar uma Wakanda francesa em Louisiana. E nós vamos transformar lá num paraíso tecnológico do futuro e vocês vão pagar isso. Bicho, dinheiro na mão, cueca no chão. Acredito que (risos) foi São Tomás de Aquino que disse isso. (risos) Então, assim, a possibilidade disso acontecer é de 100% a 200%. Acho que isso tudo vai acontecer. Agora, voltando ali um pouco atrás e pensando né, nessa questão de formas de desestabilizar, qual seria a maior forma de se desestabilizar hoje, globalmente, uma economia que é globalizada, apesar dos seus pesares? Ora, se a gente for pensar hoje, a gente tem os Estados Unidos que é dono do dólar, ou seja, eles têm a máquina de imprimir dólar, todos os países que são dependentes da máquina de imprimir dólar em menor ou maior tamanho, e os países que vêm tentando se desdolarizar, cujas economias não estão necessariamente atreladas ao dólar. A China a gente sabe que a economia chinesa não necessariamente está atrelada ao dólar, isso não significa que ela não sofreria com isso, mas isso significa que ela sofreria menos do que as economias que estão diretamente atreladas ao dólar. A Rússia vem falando aos quatro ventos que desde 2018 ela não depende mais do dólar. Agora, a aposta russa é muito louca, porque a russa está tentando voltar para o padrão ouro. Rússia e Turquia vêm tentando comprar todo o ouro desse planeta. São dois gnomos, dois doentes, que ficam no final do arco-íris, sentados em cima do pó de ouro. Mas é um outro padrão, e é um padrão, inclusive, físico e lastreável. pese todos os seus pesares aí. Então, o que, que a gente está falando? Se a gente conseguisse, imaginemos, então, o que vai ser do outro lado. Rússia e China, os hackers russos, né? O hacker russo, ele é... Ele é uma maravilha, porque ele entra na eleição do Trump, e muda a eleição norte-americana e depois ele invade o site do ferroviário e o pudim.com.br. Essas não, são as. Né?
1: E rouba as mensagens do, do Sérgio Moro também no, e, no Telegram. E rouba as né? mensagens
0: do Sérgio Moro. É isso que os hackers Porque o Telegram fala. é
1: russo, afinal de contas. O né? Telegram é
0: russo, então foi isso que ele fez. Obviamente não foi que aquelas pessoas são um bando de flagelados de Darwin, um incrível exército do Branca Leone, do reacionarismo brasileiro, <risos> entraram no, 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 no Mac Café e deixaram o logado. Não. De forma nenhuma. Né? Esses gênios jamais fariam uma bobagem dessa. Claro. Esclarecido esse ponto, que é muito importante, né? a gente volta ali para isso. Imaginemos que de fato houvesse um destrambelhamento brutal do mercado global. Cara, há pouco tempo atrás, a gente teve um momento que o estagiário puxou a tomada errada na casa do Marquinhos e o Facebook caiu.
1: Uhum, sim.
0: Seis horas do Facebook tendo caído foi o bastante para o valor da empresa perder bilhões de dólares.
1: Não, sem contar a quantidade de empresa brasileira que usa o WhatsApp e, assim, não teve serviço naquele dia.
0: né? Não teve serviço naquele dia, não teve... Assim, é isso que eu estou te falando. Isso para a economia global. Vamos Vamos imaginar que os maravilhosos hackers russos, aliados, né? O chupacu de goianinha que está controlando os bitcoins lá na Coreia do Norte, consigam (risos) derrubar o sistema financeiro ou o sistema de telecomunicações ou as redes sociais e todo o sistema midiático em algum momento o caos que isso vai gerar vai tirar toda a estabilidade de assets, para usar um termo bem free a né? uhum. vai tirar a estabilidade de assets, que nada mais são do que uma aposta futura contra uma aposta presente. Boa parte da nossa economia, gente, se todo mundo no mundo parasse um dia e falasse assim, eu vou no banco e vou tirar meu dinheiro, o mundo para, o mundo acaba. Literalmente, o mundo acaba se todo mundo for no banco ao mesmo tempo e falar assim, oh, por favor, me vê meus 12 reais e 37 centavos. Não tem, esse dinheiro não existe. Tá? Iam ser meses e meses e meses imprimindo dinheiro, pensando como ia fazer. Isso acaba com a economia global. A economia ela é uma elocubração em cima de outras elocubrações. As pessoas têm uma tendência a naturalizar o dinheiro, que é super engraçada, né porque parece que o dinheiro nasceu de uma árvore. Né? Então, um belo dia, Melquisedeque, em Dois Reis, achou a árvore do dinheiro e começaram as trocas financeiras no planeta. <risos> né? Então, assim, imaginemos que se tenha uma instabilidade brutal, total e irrestrita e, e não consertável a gente ficaria a cegas. Se alguém conseguisse, por exemplo, sei lá, vamos falar que tem uma forma de ter comunicação entre as redes de satélite. Com certeza tem, porque elas precisam de manter posicionamento, elas precisam de comunicar uma com as outras vamos falar que um cara derrube todos os satélites. Não tem mais transmissão de satélite, não tem mais... Acabou a internet, acabou tudo, tá, os negócios local sobrar. Bicho, a gente não vai saber o que vai acontecer na cidade do lado, sabe? Quem estiver em Curitiba não saberá a não ser por um tio muito gentil que gosta muito de andar de bicicleta, o que aconteceu em Pato Branco.
1: Pato Branco é longe também, né? Mas assim, são já de pinhais aqui do lado. Sim, do
0: lado, sabe? Mas o que eu tô falando é isso, dentro do seu próprio estado, vamos pensar a menor unidade possível, duas cidades muitas vezes não vão saber o que tá acontecendo entre elas, quanto mais as nações em entre si. Obviamente, este primeiro movimento que causaria um grande caos e um grande cataclisma tem muito mais chance de ser refreado em algo que tenha uma estrutura interna capaz de. De se livrar disso. Quem ataca essa rede, que entre aspas é uma rede compartilhada e global, se ele tem por trás uma rede interna nacional protegida que ele consiga, ele está anos-luz na frente. Ele literalmente continua vivendo em 2020, enquanto o resto da humanidade voltou para 1800.
1: 2021, tá, João? 2021. Assim, já é a segunda vez que você fala 2020. Eu sei que a pandemia acabou com a nossa noção de tempo também, mas, mas enfim.
0: E, então, assim, o que eu acho é que este primeiro momento de deflagração de uma guerra, ele provavelmente seria e será um momento não tradicional e provavelmente não, entre aspas, bélico. Milhões de pessoas vão morrer por causa disso. Gente, se a gente pensar que se os sistemas pararem de funcionar, talvez sistemas integrados de hospital, sistema de logística que leva oxigênio a gente doente, tem milhões de pessoas que vão morrer por causa disso. Sistema de aquecimento, 200 coisas diferentes Que a gente nem pensa, às vezes A a importância do grid elétrico Para a manutenção das condições mais básicas Da vida moderna Só que, este é um primeiro momento Vamos falar que alguém consegue sair correndo Os eletricistas junto à mão Cada um morde a ponta de um fio E todos eles morrem (risos) e a luz volta (risos) Na hora que a luz voltar E alguém conseguir ver Olha, foi fulano, olha, foi ciclano Se esse ciclano, ou se esse fulano Não concatenar este primeiro ataque não convencional Com o um segundo ataque convencional Que destrua a possibilidade de um contra-ataque Eu acho que o contra-ataque é inexorável E aí na hora que começa o primeiro contra-ataque É aquela coisa Na hora que deu a primeira merda Dá todas Porque é aquela coisa A gente vive num planeta Que apesar da gente não se dar muito conta disso E as coisas não serem tão abertas assim Tem muita arminha apontada para muita cabeça Se uma dispara A tendência das outras dispararem vai ser muito grande. Então, nesse sentido, eu acho que o seu argumento de como a guerra começará a estar certo de cima embaixo, mas eu acho que ele inexoravelmente leva a esse outro. Porque até no momento na história, a gente nunca teve nenhum império que bateu de frente com outro e que caiu pacificamente, de boa, ou, ou que no meio da guerra virou e falou assim... Não... Melhor dar as mãos e cantar até três tal. e tal. isso não tem uma tendência de acontecer. Aí, nesse sentido, eu acho que o pau canta de outra forma. Tanto que eu acho que, se de fato alguém for deflagrar essa guerra, ele tem que fazer um seguido do outro. A partir do momento que ele faça esse ataque não convencional que não tenha tanto gasto, não tenha tanto perigo de ser descoberto, não cause vidas e não cause prejuízos financeiros muito grandes, aí, meu amigo, o Texas Hold'em já foi pra outro nível. Você chegou no River com todo mundo com possibilidade. Você tem que dar all-in, sabe? Então, assim, eu acho que se você fez esse primeiro ataque, você tem que estar disposto a arcar com as consequências do que você fez. E a consequência é um ataque total, um ataque final.
1: Então, João, nós temos mais... Uns quatro minutinhos, porque aqui é conversa para NanteCast 3 horas. Esse tempo acabou, tá? Então, nesses últimos quatro minutos, eu acho que a pergunta que eu te jogaria, eu queria saber a, a tua visão disso, é qual seria a motivação para chegar nesse ponto hoje, analisando para hoje. Não, a gente não vai conseguir pensar daqui a 50 anos que sabe Deus onde estaremos sei lá, com o Bolsonaro imperador do Brasil em
0: 2050 né, então... né que essa Cyber Bolsonaro,
1: já... <risos> né com seu exército de zumbis qual seria o evento hoje que a gente tem possibilidade para ter grandes nações Ou até assim, numa questão de dominó Acontece isso, depois isso, depois isso Eu sei que você é um cara desesperado Então você com certeza já passou algumas noites sem claro, sofrendo com essa possibilidade Então qual que é a sequência de eventos Que você vislumbra Que
0: levaria a esse ponto? Cara, um dos melhores ditados Que eu aprendi na vida, eu aprendi com a minha avó Que é, se você ouvir cascos Pense em jumentos e não em unicórnios (risos) (risos) <risos> né? Então assim, a, a tendência da merda acontecer por causa de uma bobagem ela é sempre grande. A gente tem ao longo da história diversos momentos anedóticos, que hoje em dia viraram momentos anedóticos, de momentos em que quase durante a Guerra Fria alguém apertou o botão por um vacilo. Por exemplo, já teve um submarino russo que deu um pau no, no programa de leitura do Sonar e o Sonar leu que tinha duas bombas atômicas chegando em Moscou. E aí tinha três caras lá e viraram e falaram assim, e aí? A gente atira de volta, sim ou não? É um erro do Sonar ou não? Se for um erro, em 20 minutos vai acontecer nada. Se tiver errado, todos nós morreremos. O cara falou assim, eu acho que é um erro. E nós estamos todos aqui contando essa história. Então, assim, primeira possibilidade que eu acho que a gente tem que trabalhar, e eu acho que ela é real, oficial, é a possibilidade do erro. Sabe, assim, alguém teve uma leitura errada, uma máquina foi mal programada, alguém teve um negócio que ia fazer um teste, deu errado, e bum, e catapinda. Essa é uma possibilidade. A gente
1: só vê a notícia de explodiu, a gente nem a fica gente acompanhando, acompanhando os 20 de minutos explodir, de tempo. A gente não
0: entende bem porquê, e os nossos netos, enquanto estão vivendo numa planície contaminada por armas atômicas, com seus cinco olhos lerão os documentos (risos) e verão que algo de muito errado aconteceu. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade que eu acho hoje mais plausível seria, no caso de uma derrocada muito grande do atual hegemon, ele cair atirando e levar consigo quantos ele conseguir. Os Estados Unidos, com sua manifesta doutrina, de doutrina manifesto, né, de destino manifesto desde sempre, não acho que será um bom perdedor da história. Caso a gente chegue num ponto em que os Estados Unidos estejam vindo cada vez mais a possibilidade cada vez menor de conseguir realavancar a sua liderança de forma não bélica, eu acho que a forma bélica seria, sim, considerada. Isso depende muito de quem estará no poder e do que que vai trigar isso. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a economia estadunidense já é uma das dez economias do mundo com maior endividamento interno. Ela só não é perseguida pelo FMI porque ela é dona do FMI.
1: <risos> e nesse ponto, eu, eu lembro uma vez, acho que foi o Filipe Figueiredo falando, que quando a gente olha para a Segunda Guerra Mundial, ou até a Primeira Guerra Mundial, daí eu não vou saber os detalhes, mas era alguma coisa assim, que geralmente conflitos mundiais, quando você olha para a prática econômica, geralmente ela ocorre com atores... Você olha para os grandes atores e você vê que a economia mundial não está abraçando ainda a moeda daquele grande ator. Então, por exemplo, o dólar ainda não era padrão na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ocorre duas guerras mundiais e daí o dólar passa a ser. E que daí quando a gente olha hoje a China e qual o papel do yuan...
0: né? Ou renminbi, você pode pode chamar de...
1: A moeda chinesa, qualquer uma delas, ou até os bitcoins norte-coreanos, sei lá, mas Quando você vê que eles ainda não estão influenciando, não tem economias ainda que estão se baseando na moeda chinesa, e você vê a China com muito poder, você vê um desequilíbrio econômico que eventualmente pode levar lá para frente Então imaginemos uma situação em que muitas economias passam a, por exemplo, o Brasil, que é uma economia dolarizada Dizer assim, não, não vamos mais fazer com base no dólar, vamos fazer agora com base no mercado chinês Porque inclusive faz sentido, porque é nosso parceiro comercial, blá blá blá, blá. E várias economias mundiais começam a fazer isso. Daí chega lá o Trump Jr., né, já no seu segundo
0: mandato. O 18 Brumário de Luiz Trump, né?
1: <risos> Exatamente. Daí ele fala assim, não não, não, não estou gostando da China fazendo isso, a China está fazendo isso por estar tá usando a ditadura dela, blá, 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 blá. Vamos pela liberdade, vamos tapar os caras porque é, é para libertar o mundo. Quem vem comigo, daí tá feita a merda.
0: Eu acho que isso é totalmente possível E isso já virou cenário De de cultura pop, né Teve uma série há pouco tempo atrás na, na HBO Que eu esqueci o nome dela agora, mas que ela ia num futuro próximo E nesse futuro próximo os Estados Unidos tinha mandado uma bomba Atômica na China, totalmente, entre aspas De graça, né, tipo assim Simplesmente falou assim, não, cansamos das suas demonstrações De poder, agora gasta 3 trilhões para reconstruir essa merda aí, bando de cor Sabe, então assim, esta possibilidade É uma possibilidade, é uma possibilidade real né? O que eu vejo como menos Possibilidade real é, por exemplo O expansionismo, entre aspas, chinês Porque o expansionismo chinês, quando a gente Compara, né, os expansionismos Da primeira e da segunda Guerra Mundial e a sua necessidade de território, de territorialidade é muito diferente do que é o expansionismo chinês comercial que não precisa necessariamente de se alvorar a ser dono daquele território. Não existe o Lebenhaus chinês. É muito diferente. Então, nesse sentido, eu acho que reacionariamente um Trump Jr. é muito mais possível do que a versão muito louca do Xi, que vai falar assim porra, agora eu tenho tudo, agora tudo é meu.
1: <risos> e agora eu quero, agora eu quero a Luciana para mim também. Paulo, um dos franceses? Exatamente, Né, sei não. É, não, é assim, não. <risos> tá então, João, uma horinha aqui de conversa Parece um milagre Conseguimos conversar em uma hora né? E, e, e chegamos em algum lugar Fizemos uma grande discussão E teve início, meio e fim Então parabéns O Seu poder de síntese cada vez melhor Daqui a cinco anos Eu quero fazer essa entrevista de novo <risos> A ideia de a gente ter que fazer em 20 minutos Brincadeiras à parte João, é sempre um prazer falar contigo Eu vou te deixar aqui o teu espaço agora Para você uh, Onde as pessoas te ouvem Caso elas queiram saber mais aí Das ideias mirabolantes de João sobre o mundo
0: Então, eu tô presente em basicamente todas as redes sociais de vocês jovens, menos no TikTok, que eu tenho uma conta, mas eu não sei operacionalizar aquilo, eu já (risos) sou velho e ultrapassado demais, e em todas elas eu uso a exata mesma roupa, o exato mesmo pseudônimo, que é assim disse o João. Né? Então, quem quiser me acompanhar no Twitter, quem quiser me acompanhar no Instagram, ou quem quiser mesmo ver os meus vídeos, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal na Twitch também, onde eu faço diversas transmissões lá. E a gente tá sempre conversando de política, de bobagem, de joguinhos. Meus podcasts podem ser encontrados no Revolu Show, onde eu falo de política, e no Decréditos. Aí a Pretinha dando um oi que ela não tinha. Oi, Pretinha, tudo bom? Né? <risos> e no Decretos, aonde eu falo de cultura pop e de bobagens. Então quem quiser me acompanhar lá Também pode me acompanhar Por meio desses podcasts Então Perfeito. é isso, quem quiser na, Pessoalmente, assim, disse o João, coletivamente Decréptos e Revolution
1: Maravilha, inclusive decréptos Os clássicos notícias populares né Que vocês leram as, o, A saga do Bebê Diabo, né que é um dos não, meus cara, prediletos é, Não, e... bicho,
0: e a gente Aquilo acabou virando spin-off que virou o Vacilo News que a gente sempre faz <risos> com as melhores notícias Que o lado B do nosso lado B do nosso jornalismo é muito bom né o lado B do... O nosso jornalismo é o lado A do nosso jornalismo, o lado C, o lado D, o lado E do nosso jornalismo sim, que nos sim. oferece
1: o então, é prisma excelente.
0: quântico, que é o vinil do jornalismo brasileiro.
1: Excelente. João, muito obrigado e até a próxima.
0: Obrigado, eu, Ivan. Até mais! Este podcast foi editado pela Maremoto.